0: Откройте вместе со мной Евангелие от Иоанна, третью главу. Спасибо, Отец, за Твое святое Слово. Мы так ценим Твое записанное Слово, за Твой величайший дар для человечества. Спасибо, что Ты говоришь к нам через Твое Слово. Мы просим Тебя, открой наши глаза, уши, и дай нам сердце, способное принимать во имя Иисуса. Аминь. Евангелие от Иоанна, 3 глава, с первого стиха. «Между фарисеями был некто именем Никодим, один из начальников иудейских. Он пришел к Иисусу ночью и сказал ему, «Рави, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, ибо таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог». Иисус сказал ему в ответ, «Истина, истина говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царство Божие. Никодим говорит ему, как может человек родиться, будучи стар? Неужели может он в другой раз войти в утробу матери своей и родиться? Иисус отвечал, «Истина, истина говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божье. Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от духа есть дух. Не удивляйся тому, что я сказал, тебе должно вам родиться свыше. Дух дышит где хочешь, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким рожденным от духа. Никодим сказал ему ответ – как это может быть? Иисус отвечал и сказал ему, ⁇ Ты учитель Израилев, и этого ли не знаешь? Истина, истина говорю тебе, мы говорим о том, что знаем, и свидетельствуем о том, что видели, а вы свидетельства нашего не принимаете. Если я сказал вам о земном, и вы не верите, как поверите, если буду говорить вам о небесном? ⁇ никто не восходил на небо как только шедший с небес сын человеческий сущий на небесах шестой стих еще раз рожденная от плоти есть плоть а рожденная от духа есть дух от плоти рождается плоть плоть рождает плоть от духа рождается дух дух рождает Дух. Аминь. Аминь. Послание к Евреям, 12 глава. Давайте еще один стих в нашу коллекцию. Послание к Евреям, 12 глава, 9 стих. Евреям, 12, 9. «Притом, если мы, будучи наказываемы или исправляемы, плотскими родителями нашими, боялись их, то не гораздо ли более должны покориться Отцу духов, чтобы жить. Бог назван Отцом духов. От плоти рождается плоть. Плоть рождает плоть. От Духа рождается дух. Бог назван Отцом духов. Духов рождает Бог. Слава Богу! Слава Богу! Аллилуйя! Итак, 1 Петра, 1 глава, 23 стих, прочитаю вам. 1 Петра 1, 23. Написано, как возрожденные, возрожденные, или рожденные заново. Возрожденные те, которые были заново рождены. Речь идет о том же, о том, о чем мы в Иоанна прочитали. Как возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божия живого и пребывающего во век. Слава Богу. Итак, когда Иисус разговаривал с Никодимом, он сказал, что от Духа рождается дух, от плоти рождается плоть. И он сказал Никодиму, что Никодим должен родиться свыше или родиться заново еще раз родиться, чтобы войти в Царство Божье. И он говорил ему о возрождении Духа. Кто такой человек или что есть человек? Согласно Слову Божьего, 1 Философоникицам 5.23 написано, «Сам же Бог мира осветит вас во всей полноте и ваш дух, и душа, и тело во всей целостности». Бог осветит во всей целостности, и перечисляется, из чего человек состоит, и ваш дух, и душа, и тело. Когда Бог сотворил человека, в книге Бытия написано, то Он соткал его, слепил его, создал его из праха земного, из земли, а затем вдунул в него дыхание жизни и стал человек. То есть, когда Бог дунул, тогда человек стал. И там же сказано, что Бог сотворил человека по своему образу и по своему подобию. Ни ни об одной твари так не написано, ни об одном животном так не написано. Бог сотворил породу их, и у каждого из них свой род. Но когда Бог творит человека, то Он творит человека по своему образу, по своему подобию. И в чем образ и подобие наше Богу? Это Он есть Дух, и мы с вами есть Дух. Когда Иисус разговаривал с Самарянкой, то Он сказал, Бог есть Дух, и поклоняющиеся должны Ему поклоняться в Духе и в истине. Ибо таких поклонников Отец ищет себе. Итак, Бог есть Дух. Это определение, которое дал сам Иисус. Бог есть Дух. И Он создал нас с вами по своему образу и подобию, Как кого? Как Дух. Поэтому он назван Отцом Духов. И он сказал Никодиму, тебе нужно родиться заново, то есть родиться от воды и Духа. Рожденная от плоти есть плоть, а рожденная от Духа есть Дух. Слава Богу. А ну давайте посмотрим в Послании к Евреям еще одно местописание. Послание к Евреям, 12 глава. Я выборочно некоторые стихи. В 18 стихе написано, «Вы приступили не к горе, осязаемой пылающей огнем, вы приступили не к горе». То есть он говорит, к чему мы не приступили. Он обращается к евреям. Послание к евреям написано прежде всего христианам-евреям, то есть знающим Ветхий Завет. И он говорит, вы не приступили к той горе, на которую поднимался Моисей. А дальше он говорит, но к чему же вы приступили. 22 стих. «Но вы приступили к горе Сиону». Он говорит о Новом Завете. «К граду Бога Живого, к небесному Иерусалиму и к тьмам ангелов, к торжествующему собору» или собранию «и церкви первенцев». Это мы с вами, церковь. Дальше. «Написанных на небесах и к судьи всех Богу». И вот дальше очень внимательно. И к духам праведников. Человек есть дух, сотворенный по образу и подобию Бога. Поэтому здесь написано «к духам праведников, достигших совершенства». Когда речь идет здесь о совершенстве, то это слово «совершенство» подразумевает полностью возросший, зрелый, полностью развитый. То есть те, которые были полностью развиты, полностью возросшие. Потому что Бог заинтересован в нашем с вами росте и развитии. Слово Божье говорит о том, что мы должны расти. Как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение. Итак, Бог заинтересован, чтобы мы росли. Поэтому Слово Божье названо пищей. Угу. И мы с вами должны расти и развиваться, принимая пищу. Слово Божье Слово Божье – это духовная пища или пища для нашего духа. Итак, мы приступили к с вами к духам праведников, достигших совершенства. Итак, мы с вами дух и душа и тело, как написано фессалоникийцам. Но чтобы сказать еще более конкретно, то мы с вами дух, который имеет душу а который живет в теле. И дух с душой может жить в теле, но он может выйти из тела, как говорит Павел, и водвориться у Господа, то есть продолжать свое существование и без тела. Аминь. Поэтому мы с вами прежде всего духовное существо, сотворенное и созданное по образу и подобию Бога. Слава Слава Богу! Слава Богу! Аллилуйя! Очень важно понимать, что мы прежде всего духовное существо. Как мы с вами были сотворены и созданы Богом. Человек не может сотворить человека. Ну, робота создать можно, но человека сотворить невозможно. Человека творит Бог. Э, Давид пишет даже о том, как его тело было соткано в утробе матери моей, и что э, все дни Господь видел его. То есть Бог творит человека. И у Бога был замысел, для чего Он создал человека. Бог создал человека для общения с собой. То есть если человек отделен от Бога, то он не может быть удовлетворен. Он не может быть счастлив. Потому что он создан для того, чтобы жить с Богом. Когда мы с вами читаем в начале книги «Бытия», как все было сотворено, там не присутствует такое слово «неудовлетворение». Сегодня нам это слово известно всем – «неудовлетворение». Откуда взялось «неудовлетворение» вообще? Неудовлетворение присутствует из-за того, что человек не находится в Божьем плане. То есть, когда все соединено так, как Бог это предназначил быть, человек будет удовлетворен полностью. Он будет счастлив, он будет удовлетворен, он будет наслаждаться, потому что так его создал Бог. Из-за этого неудовлетворения, так как человек, когда пал Адам, и человечество было отделено от Бога, и Адам ввел все все человечество в грех, его плоть обрела эту греховную природу, И все человечество начало жить по плоти, больше основываясь на физические чувства и симптомы. Но внутренний дух, дух человека, он все равно в человеке остался. И человек все равно остался человеком. И чтобы быть удовлетворенным, человеку нужно встретиться с Богом. Поэтому все человечество живет в неудовлетворении и ищет всячески как-то удовлетворение. Человечество ищет удовлетворение в материальных вещах, в разных, что только можно придумать. Почему люди употребляют наркотики? Они ищут удовлетворение. Почему люди пьют спиртное? Они ищут удовлетворение. Откуда появились все лжерелигии? Из-за неудовлетворения. То есть люди начинают себе создавать лжерелигии и культы, чтобы найти это удовлетворение, чтобы насытиться, насладиться. Но это все не удовлетворяет, потому что это все фальшивка. И полное удовлетворение человек обретает только в момент своего нового рождения, о чем Иисус сказал Никодиму. Мы с вами, когда приходили к Богу, то многие из вас говорили эту фразу. Это то, чего я искал всю жизнь. Мы вроде бы и не искали этого, но подсознательно в своем сердце мы знали, что нам нужно что-то такое, что-то такое, я даже не знаю, как это назвать, что мне нужно. Но когда мы обрели Бога, мы сказали, так вот, что мне нужно, вот, что я хотел. В момент рождения свыше мы обрели это удовлетворение. Потому что человек так создан, чтобы постоянно, всегда жить с Богом. Да. Слава, Богу. Слава, Богу. Слава Богу! Слава Богу! Итак, Иисус сказал Никодиму, рожденное от плоти есть плоть. То есть от плоти рождается плоть. Наши земные родители дали нам плоть. Бог использовал их как семя, поэтому мы на наших родителей похожи. Мы внешне похожи, мы можем даже двигаться так, у нас какие-то повадки могут быть, как у них. Почему? Потому что мы унаследовали от них плоть, ну и естественно всю плотскую греховную природу которую мы получаем от Адама, когда Адам все человечество ввел в грех, и теперь плотская природа, которую мы получаем от наших родителей, она имеет в себе греховную суть. Поэтому если жить по плоти, то мы не будем угождать Богу. Мы будем жить всегда неправильно. Но когда человек рождается, когда рождается ребенок, кто дает ему дух? Земные родители не могут дать ему дух. Дух всегда дает Бог. Мы с вами прочитали, что он отец духов, что он рождает духи. Человек, который был на небесах, Джесси Дюплантис, и он видел там множество детей, которые летают, нерожденных детей, которые летают вокруг Бога. И они просят, пошли нас на землю, пошли нас на землю, потому что они хотят воплощения. Какого воплощения? Чтобы он поместил их в чье-то тело, этих духов. То есть они приходят оттуда. Экклесиаст говорит, и тело, и прах возвратится в землю, чем он и был. А дух пойдет к Богу, который дал его. То есть Бог дает дух. Поэтому когда ребенок приходит на этот свет, то он имеет плоть, унаследованную от своих родителей, которая подвержена тлению, греховную плоть, которая не желает ничего доброго. И в то же самое время он имеет Дух, который пришел с небес, который пришел от Бога. Потому что никто не может сотворить Дух. Бог дает Дух. Наши родители не дают нам Дух, родители дают только плоть. Поэтому мы с вами имеем духовного Отца, Бога, И мы с вами имеем земных родителей. Когда Адам согрешил, то его дух был отделен от Бога. И его дух падший, он уже больше не в таком состоянии. В посланнике всем написано, и нас мертвых по преступлениям и грехам нашим, в которых мы некогда жили. Итак, нас, мертвых, по преступлениям и грехам нашим, что с нашим духом произошло? То есть, если дух Адама умер в момент, когда он нарушил Божью заповедь, то что с нашим духом происходит? Павел проливает свет на этот счет в послании к римлянам, 7 главе, начиная с 9 стиха. Павел говорит следующее. Римлянам 7 глава, 9 стих и дальше. «Я жил некогда без закона», то есть «я жил», то есть «был живым», он говорит о духе своем. «Я жил некогда без закона, но когда пришла заповедь, то грех ожил, а я умер». Павел не говорит в данном случае о физической смерти. Если бы он говорил о физической смерти, некому было бы писать это послание. Но он пишет это послание. Он говорит о другом своем переживании. Он говорит, я умер, и таким образом заповедь, данная для жизни, послужила мне к смерти, потому что грех, взяв повод от заповеди, обольстил меня и умертвил ею. Итак, что случилось с Павлом? Когда он научился распознавать, что есть добро и зло, понимать, что есть добро и зло, тогда к нему пришла эта заповедь. Когда он начал понимать, что есть добро и зло, и он нарушил добро и зло, в тот момент он умер. Но в начале, когда он был рожден от своих родителей, то написано, он говорит, я был период, я жил некогда без закона, то есть до прихода понимание, знание, что правильно, что неправильно. Какой-то период он жил. Сколько было ему лет? Два, три, четыре, пять. Но он был жив. То есть его дух был живой и имел общение с Богом. А с приходом заповедей или с приходом познания того, что правильно, а что нет, греховная плотская природа взяла верх, начала доминировать, и он умер. Как водами все умирают, так во Христе все живут. Греховная природа, мы уже рождаемся с тленной греховной природой водами, но, как мы с вами сказали, дух мы получаем все равно от Бога. И Бог дает нам дух, который вначале Он непорочный. И с ним должно что-то случиться, чтобы Он умер. Но слава Богу, Господь Иисус предусмотрел путь и способ. Возрождение этого духа, так что дух уже даже не будет умирать. Слава Богу! Иногда э, мы просто подхватываем то, что говорят другие люди, потому что, допустим, так говорят проповедники, и мы используем это выражение. Ну, например, э, очень часто на евангельских собраниях говорят, что когда люди спасаются или рождаются свыше, только что их имена были записаны в книгу жизни. То есть, когда человек рождается свыше, то его имя записывается в книгу жизни. И если это утверждение считать правильным, то все дети, которым не удалось родиться заново из-за того, что они умерли маленькими, из-за болезни или из-за еще из-за чего-то, или из-за аборта, то они все потеряны. Они все потеряны, они все погибли. Если имена записываются в момент рождения свыше, то все дети, как спасенных, так и не спасенных людей, верующих, потеряны. Потому что у них не было возможности родиться свыше. Но это утверждение, что имена записываются в книгу жизни в момент рождения свыше, оно не соответствует истине. То есть непонятно, откуда его взяли. В Библии нигде такого указания нет, что в момент рождения свыше кто-либо будет записан. Люди просто додумали. Когда мы читаем о Великом Суде в книге Откровений, это книга Откровения, 20 глава, начиная с 11 стиха, я вам прочитаю. «Увидел я великий белый престол из сидящего на нем, от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось им места». И увидел я мертвых, малых и великих, мертвых, он говорит о мертвых, то есть те, которые, чьи чьи жизни отделены от Бога, стоящих пред Богом. И раскрыты были книги, чтобы судить их. 13 стих говорит, тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть, и ад отдали мертвых. Смерть отдает, смерть это отделение от Бога и ад отдает, и судимы были каждый по делам. 15 стих. И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро Огненное. Кто не был записан в книге жизни. Э, В другом переводе, это более дословно, вот, например, перевод епископа Кассиана звучит так. И если кто не был найден записанным в книге жизни, то есть имя этого человека начали искать в книге жизни. То есть, если его туда никогда не записывали, то нет смысла его там и искать. Это как вы кого-то записали себе в блокнот какой-то номер телефона чей то и вам называют какую-то фамилию, говорят, да, у меня где-то он был, и вы начинаете его искать, вы отыскиваете, чтобы найти тот номер. Если вам называют какое-то имя, которого вы никогда не слышали, то, естественно, вы знаете, да у меня не было никогда в блокноте этого имени. Поэтому, а, а это небеса, понимаете, они знают, что имя каждого было туда внесено. И поэтому они отыскивают там эти имена. И если имя не было найдено, если оно было оттуда вытерто, то значит этот человек, он был брошен в озеро Огненное. этот дух падший. Поэтому, когда Бог планировал человечество, Он планировал семью. Он создал эту книгу жизни, Он всех туда вписал. Туда все записаны. Вы все туда записаны. И все человечество туда записано. И вычеркивается из книги жизни тогда, когда человек теряет самый последний шанс на спасение. Тогда он вычеркивается. Вы слышите? Но Бог наперед всех туда записал. Они туда записаны, потому что он верит в каждого человека. Был момент, когда я не был спасен. Я умер, будучи ребенком, духовно. И я нуждался в своем новом рождении. И я родился свыше в августе месяце 93 года. Я родился свыше. Когда я родился свыше, то в этот момент не было записано мое имя. Я просто подтвердил. Оно уже не будет оттуда вычеркнуто. Оно останется там на века. Слава Богу. И с вашими именами точно так же. Поэтому дети, которые умирают, будучи в утробе матери, или им несколько месяцев, или даже несколько лет, их имена не вычеркиваются из книги жизни. Они не потеряны. Они спасены. Потому что они живые. Их дух живой для Бога. Это то, о чем здесь говорит апостол Павел. Я прочитаю вам еще раз. Павел говорит, я жил некогда без закона, но когда пришла заповедь, то греха жил, а я умер. Вот когда он умер. Современный перевод звучит так. До того, как я узнал закон, я жил. Но когда же появились заповеди, греха жил, а меня постигла духовная смерть. Современный перевод. То есть в этот момент его дух был отделен от Бога. Точно так же, как Адама в начале. Потому что тленная, греховная природа, которую мы унаследовали от Адама, плотская, она берет верх. После рождения свыше эта плоть не изменилась. Изменился наш дух. Дух обрел новую жизнь, дух обрел силу от Бога, но мы с вами не должники плоти, чтобы жить по плоти. Мы живем по духу, и мы духом умерщвляем дела плотские. С момента нашего спасения в плоти не произошло никаких изменений. И в момент нашего спасения в нашем уме не произошло никаких изменений. Наш ум в процессе обновления, когда мы обновляем его Божьим Словом. А плоть мы свою учим покоряться Духу. Слава Богу. Порой людям это сложно понимать. Сложно понимать весь этот процесс как же это все происходит с моим духом, с душой, как это там, когда эти моменты происходят. Брат Хейген рассказывает о своем переживании, как это было в его жизни. Когда он был маленьким совсем, маленьким ребенком, и у него был старший брат, который на несколько лет его старше, и если к ним приходил кто-либо в гости, то он, как правило, спрашивал старшего брата, а кем ты хочешь быть? И брат носил такие ковбойские сапоги, он хотел быть или ковбоем, там, или фермером, или водителем грузовика. И он говорил, я хочу быть водителем грузовика. А его, маленького Кеннета, никто даже не спрашивал, потому что он совсем маленький. Но мама говорила, что вы можете спрашивать его, он уже знает, кем он будет. И когда ему было три года, он всем говорил, я проповедник! Он ничего не мог произнести букву «Р», но он говорил, я плоповедник, я Я буду плоповедовать. И он ходил, у э, дедушки э, за домом был сад, и там грядки были, и там выращивали не разные овощи. И э, там росла капуста. И этот мальчонка, которому было 5 лет, он ходил туда и проповедовал капусте. Он проповедовал капустным головкам. И вот когда он проповедовал капустным голом, он видел, что они никак не реагируют на его проповедь, ну то есть никакого никакого отклика на его послание, то он шел проповедовал другим уже овощам, а потом еще другим овощам. Но этот ребенок играл в такую игру, я не знаю, что он там проповедовал, но но он в него это заложен, он говорит, я проповедник. Раткегин потом впоследствии говорил, когда я нахожусь в некоторых церквях, то у меня по-прежнему чувство, что я проповедую капустным головом. Никакой реакции на мое послание. Откуда он это знал? Его дух в то время был жив для Бога, и он мог слышать о своем призвании и предназначении. В такой момент, когда ребенок начинает верить в Иисуса, Он принимает жизнь в Иисусе, он вступает в этот завет, и он даже, он он не имеет этой смерти, он просто как вкусивший от дерева жизни. То есть он получает больший завет и большую полноту в свою жизнь, полноту духа. Но у него не было этого смерти. Понимаете? Но э, у брата Хейкина было это. Он умер. Он умер духовно. И когда ему было 8, 10, 12, 13, 14 лет, то он не имел никакого общения с Богом. Он не мог слышать от Бога, он не знал, что с Богом. Но потом на смертном ондре он родился свыше. Он несколько раз умирал, и его дух опускался в ад, потому что он был духовно мертв. И он кричал, что «я же хожу в церковь, я член такой-то церкви». Но не важно, член какой вы церкви, нужно родиться свыше. И поэтому, когда он вернулся в тело после этого своего посещения ада, то он родился свыше. И когда он родился свыше, когда он признал Иисуса своим Господом, покаялся в своих грехах и исповедал Его своим Господом, первое, что он сказал «я буду проповедовать» он опять начал об этом слышать. Я буду проповедовать. Слава Богу! Опять слышит на той же, сам, же самой волне, на том же самом канале. У них в семье была такая история, что у его мамы, когда мама была ребенком, чтобы вы знали, какие это годы, это <coughs> до начала 20 века и переход на 20 Это 1900 год, то есть это переход на 20-е столетие. То есть вот когда они жили и были детьми, его родители, его мама. И у мамы были братья, (кười) и был один мальчик, Эрнст его звали, который умер, когда ему было 9 лет. Это был очень хороший, послушный мальчик. Очень умный, очень способный. Он учился в школе. И в то время была такая школа, что им учебники давали домой, они дома там рассматривали все эти учебники. И учитель говорил, что он настолько быстро учится, и он настолько впитывает весь материал, что он может в течение этого года не приходить в школу. Пускай он дома занимается, а приходит, потому что он уже все знает, что мы изучили. И поэтому он в течение целого года не ходил, а помогал дома по дому. Своей маме, бабушке уже, Кеннета Хейгена. И вот Наступил момент, когда это брату Хигину рассказывала его бабушка, и ее всегда мучил этот вопрос, потому что она до конца не могла понять, у нее не было ответов. У нее не было ответов, спасся ли этот Эрнст, то есть он на небесах или он не на небесах. Почему? Потому что вся семья не была церковной потому что в той местности, в том э, селе, где они жили, они были фермерами, э, не было церкви. Не было церкви у них в населенном пункте, поблизости не было церкви, не было церкви. Поэтому они не ходили в церковь ни по воскресеньям, вообще не ходили в церковь ни разу. Поэтому этот э, мальчик, он не, не принял никакое крещение, никакое... Там исповедания никто у него не принимал, то есть он никогда не был в церкви. И он умер в девятилетнем возрасте. И бабушку мучил этот вопрос: из-за того, что он не был в церкви, не принял водное крещение, пошел ли он на небеса, с Господом ли он? О чем учил Иисус Никодима? Если кто не родится свыше, тот не может увидеть Царство Божье. Угу. То есть, если человек мертв, то ему нужно родиться свыше. Если мы сказали, что это ребенок, то его дух жив для Бога, и если у него не было даже шанса родиться свыше, но он и не умирал. Его имя уже записано в небесах, его дух жив для Бога, и если дух покидает его тело, то он идет, и он, будучи спасен. Но что касается этого Энста, это девятилетний мальчик, то есть в девятилетнем возрасте уже можно вести себя неправильно. Но он был, он вел себя очень правильно. Он был, его всех хвалили, он был очень умный, очень способный, очень послушный. Глубоко верующий в Бога. Но никогда не ходил в церковь, не принимавший водного крещения. Поэтому бабушку мучил этот вопрос. Но вот что случилось. Когда в один из дней, так он не ходит в школу, и в октябре месяце у них была, Пора, когда они собирали хлопок. И на заднем дворе у дедушки растет этот хлопок, и эти коробочки пооткрывались. И Эрнст, он очень сильно хотел идти и собирать этот хлопок уже, но ему пока не разрешали для того, чтобы он ну, пришел до той правильной кондиции, когда его можно собирать. И вот наступает этот момент, когда уже можно собирать, и дедушка, у него там магазин был в центре этого населенного пункта, он в субботу после полудня закрывает магазин, и по субботу во второй половине дня он уже больше не работал. И все воскресенье он также не работал. И вот они в субботу вместе в полдень садятся за обеденным столом, они вместе кушают, и бабушка говорит, Эрнст, наконец-то исполнится твое желание. В понедельник мы вместе пойдем собирать хлопок. И у тебя будет возможность собирать хлопок. У нас на заднем дворе, на нашем поле там. И Эрнст ответил бабушке, а меня не будет здесь в понедельник. И она знает, что это такой послушный ребенок, что он всегда повинуется и послушен во всем. И она говорит, что ты имеешь в виду? Как тебя не будет здесь в понедельник? А он говорит, понедельник я буду с Иисусом. Он умер. И вот задается вопрос, откуда он знал это все? Потому что его дух живой для Бога. И его дух может это слышать и может это воспринимать. Слава Богу! Слава Богу! Благ Господь! Вот еще одна история. Одна семья, которая была членами церкви, но церковь была очень деноминационная, что они осознавали, что они даже в той церкви не были рождены свыше. Они просто ходили в эту церковь, но не были спасены. То есть они там слушали какое-то номинальное учение, но в этой церкви никто не спасался. Они не жили христианской жизнью, они не уверовали в Иисуса как своего личного спасителя, поэтому они не были рождены свыше. Но частью какой-то церкви являлись, были такими номинальными христианами. И вот они вели какой-то образ жизни, и случилось, что они попали в автомобильную катастрофу, в аварию на автомобиле, потому что они ехали достаточно быстро, не справились с управлением, и врезались, и попали в больницу. Муж был очень тяжел. И муж был настолько тяжел, что врач вначале даже не давал никакой, никаких шансов на то, что он поправится. Но там, в больнице, им дали книжку брата Хегина, которая называлась «Что такое вера?». Они взяли эту книжку и начали читать. Они ухватились за это послание, и там, в больнице, они начали доверять Богу и, в общем-то, они поднялись, выжили и впоследствии стали служить. И начали полноевангельское служение, проповедовать Божье Слово, стали служителями. И вот они рассказывают такую историю, что в тот период у них был ребенок. И этому ребенку 3-4-5 лет. Мальчик. И он был дома с няней. Еще раз, это э, вообще не церковные люди, люди даже не рожденные свыше. В их доме Слово Божье не звучит. То есть дети ничего такого не слышат. И вот этот мальчик дома находится с няней, когда папы и мамы дома нет, и он смотрит телевизор вместе с ней, сидит прямо перед этим телевизором и смотрит его. И вдруг он выключает, подбегает к телевизору, выключает телевизор, потом выбегает на улицу и кричит, мы должны спасти маму и папу, мы должны спасти маму и папу. Сел и сжался весь под деревом на улице. И подходит к нему няня и спрашивает, что случилось, дорогой, что случилось? Мы должны спасти маму и папу. По времени это был как раз в точности тот же самый момент, когда машина врезалась в препятствие и когда они попали в аварию. Задается вопрос, откуда ребенок это знает? Потому что его дух жив для Бога. И его дух может слышать то, что Бог передает на этой волне. Бог – это дух. И человек – это дух. И когда человек живой, имеет общение с Богом, то его дух воспринимает все то, что Бог желает ему передать, то есть сохраняет его от опасностей. Один пастор, который пастор полноевангельской церкви, подобной нашей, крещенный Святым Духом, проповедующий Божье Слово, трижды попадал в автомобильную катастрофу. Трижды. И он оказался на семинаре, где брат Хейген учил о развитии духа, что дух должен быть чувствительным, чтобы слышать от Бога. Он сидел на этих семинарах, и после семинаров он подошел и сказал, вы знаете, брат Хейген, если бы я тогда знал, как правильно слышать свой дух, как его развивать, то ни одной бы из этих аварий не было. Почему так, что пастор или папы, мамы не слышат от Бога, и даже рожденные свыше и крещены с духом, а ребенок слышит от Бога. Почему такое происходит? Потому что даже рожденные свыше и крещены с духом верующие люди, они более чувствительны физически или эмоционально или ментально, умственно, чем духовно. Они больше опираются на свои пять органов чувств или на, на свой ум, чем на дух. Потому что они не умеют развивать свой дух. А мы прочитали, к духам праведников, достигших совершенства, или достигших полного развития, зрелости. Дело в том, что точно так же, как можно развивать наше тело, можно развивать и наш дух также. Если возьмем за тело, Есть масса книг, разных книг, которые рассказывают о том, как развить тело. О физических упражнениях, о зарядках, гимнастиках, о правильном питании. Все это воздействует на тело. Если мы с вами купим все эти книги и дома положим, и некоторые из них даже прочитаем, скажите, наше тело разовьется? Нет. Нет. Если мы начнем исполнять то, что в этих книгах написано, если мы возьмем эти гантели то тогда мы начнем созидать свои мышцы. Если у нас есть только книги, но упражнения мы не делаем, мышцы расти от этого не станут. С духом точно так же. Дух нужно научиться развивать. Каким образом развивается дух? Дух прежде всего нужно учить кормить. Немногие люди понимают, что дух нужно кормить. Это не просто умственное чтение Библии. Это принятие Слова Божьего в свое сердце, в свой дух. Но если дух развивать, то человек более нацелен, более чувствителен в духовной сфере. И ему легко слышать Бога. Так человек может знать что кто-то в опасности, и он начнет об этом молиться. И он даже узнает, о чем он молился, Господь ему откроет. Но порой, если человек не не чувствителен в своем духе, он даже и не услышит, что кто-то в опасности, даже из членов его семьи, и не будет о нем молиться. А член семьи тоже духовно глухой, тот тоже не молится, и этот не молится, и происходят разные нехорошие вещи. Потому что, как говорил Джон Весли, кажется, Бог не делает ничего, как только отвечает на наши молитвы. Поэтому нужно научиться развивать свой дух. Чтобы наш с вами дух был чувствителен, натренирован к духовным вещам. Я даю вам два места Писания, и мы вернемся к этому в следующий раз. У нас будет... Серия, несколько собраний, пять собраний, как минимум, на тему, как развить, натренировать дух человека. Чтобы он был чувствительным, чтобы он осознавал духовную сферу, так же, как те дети, которые просто слышат на волне. Слава Богу! И если вы выполните то, о чем говорит Божье Слово, ваш дух обязательно будет чувствительным. Второе послание Петра. Первая глава, с первого стиха читаю вам. «Симон Петр, раб и апостол Иисуса Христа, принявшим с нами равно драгоценную веру по правде Бога нашего и Спасителя Иисуса Христа, благодать и мир вам да умножится в познании Бога и Христа Иисуса». Дословно, через познание Бога и Христа Иисуса, Господа нашего. Второе Петра, первую главу читаю. «Как от божественной силы Его Даровано нам все потребное для жизни и благочестия. От какой силы? От божественной силы даровано нам все потребное для жизни и благочестия. Смотрите, как это нам даровано. Как это все получить, чтобы это стало реальностью? Через познание призвавшего нас. Скажите вместе со мной, через познание призвавшего. Через познание, то есть через принятие Божьего Слова, через познание, призывавшего нас славою и благостью, которыми дарованы нам великие драгоценные обетования, обещания, дабы вы через них, через эти обещания, через Слово Божье, обещание – это Слово Божье, соделались причастниками божеского естества, божеской природы, Чтобы все больше Божьей природы было в нас проявлено, нужно принимать Божье Слово, которое приносит нам познание. Размышляя над Божьими обетованиями, размышляя над Божьим Словом, все больше Его природы будет проявляться в нас. Мы становимся все больше причастниками Его естества. Это то, что Господь сказал Иисусу Навину. То же самое. То, о чем здесь сказал Петр, Иисус Навин 1,8. «Да не отходит сия книга закона». Мы можем так сказать, перефразировать. «Да не отходит Слово Божье от уст твоих». Когда? В среду вечером. День и ночь. «Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь». Поучайся. В другом переводе «размышляй». В американском звучит как «медитируй». Это слово звучит как ну, «размышляй», «медитируй». «Дабы в точности исполнять все, что в ней написано, тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно». То есть, если Слово Божье наполнит нас, то мы будем успешны в своих путях и будем поступать благоразумно. Успешны. То есть, будем преуспевать. Вот место Писания, которое говорит о том, что Бог желает, чтобы мы с вами преуспевали. Если бы Он не хотел, чтобы мы имели успех, Он бы не сказал бы нам, как этого успеха достичь. Но Он только что поделился ключом, как получить успех в своей жизни посредством размышления над Божьим Словом, чтобы Слово Божье было здесь. Поэтому, когда я вас снова и снова прошу повторять разные места Писания, которые, возможно, вы знаете наизусть, но вы повторяете их снова и снова. Некоторые из них вы повторяете тысячи раз. Это исполнение этого местописания. Это питает ваш дух. Такое размышление над Божьим Словом питает ваш дух. Когда вы проговариваете, когда вы, да не отходит от уст твоих, когда человек проговаривает себе, получая самого себя. Знатоки еврейского языка, на котором был написан Ветхозавет, говорят, что это слово означает «бормотать», то есть себе человек бормочет эти места Писания. Слава Богу! Итак, первый шаг, шаг номер один для развития духа человека – размышление над Божьим Словом день и ночь. Слава Богу! Давайте встанем на ноги и поблагодарим Господа.